0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Car, diretamente de mais uma live, segunda-feira, 19h30. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tiveram um bom final de semana? Tiveram uma semana passada boa de treinamento? Fizeram seus testes de zona? <risos> a galera do CP, a galera do presencial, experimentou esse sábado o dia D. O início para a gente já estabelecer uma data certinha para a gente fazer os testes com os nossos atletas. E para que teste? Então, é justamente sobre a live de hoje, que é zonas de treinamento. O que são, onde vivem, o que comem? Pois então, se caso tenha dúvida, coloque sua dúvida aqui no balãozinho que está aqui embaixo com a interrogação. A gente trocar uma ideia e é falar sobre zonas de treinamento, por que, que é tão importante esse negócio, né? Às vezes a zona é uma própria zona, né? Vamos lá. O negócio é o seguinte, já vou falar aqui sem me delongar muito, as zonas de treinamento nada mais, nada mais são do que domínios de esforço, por assim dizer. É, em cada ponto desse esforço que está sendo aplicado, a gente tem uma demanda fisiológica no nosso organismo. A gente vai demandar um maior ou menor aporte energético, a gente vai ter uma maior necessidade da entrega dessa energia, nosso ATP, né? para a produção do movimento. Quebra da ATP, libera energia, a energia vai lá e flui, faz você contrair músculos, bater o coração mais rápido e tudo mais. Beleza? Então essa energia vai ser demandada do seu organismo. E da mesma forma, vai gerar um impacto no seu organismo após essa atividade. E dependendo da maneira como você aplicar esse exercício, a intensidade, a duração da intensidade aplicada a esse exercício, você vai demandar também, um maior ou menor descanso, dependendo do que você quer gerar de habilidade no seu organismo, beleza? Por isso que existem as definições das zonas, por vezes, fisiologicamente falando, só existem tipo três zonas de treinamento, né? Que seria o L1, L2 e L3, por assim dizer, para ficar mais fácil mas seriam zonas que em domínios mais da condição da queima da gordura, outras que começam a mesclar um pouco mais, trabalham um pouco mais com queima de carboidrato e daqui a pouco aquela zona mais anaeróbica que você vai só produzir energia com o que você tem de reserva ali, que não dura mais do que 5 minutos. Também chamada de zona de VO2, beleza? Que essa produção, essa intensidade está muito alta, você não consegue suprir a necessidade, a demanda energética, né? Se está tão intensa, produzindo tanta energia... Oh, está demandando tanta energia que você não consegue suportar mais do que aquele tempo, beleza? Seja por entrega de, de oxigênio, seja por a própria queima do, da ATP, né? a entrega do, dos seus substratos energéticos para a manutenção dessa atividade. E assim sendo, a gente tem que estabelecer essas zonas de intensidade de acordo com o seu organismo, essa individualidade. Porque 150 batimentos cardíacos não quer dizer que é uma intensidade, a mesma intensidade para duas pessoas diferentes. Uma pessoa pode ter uma frequência cardíaca máxima de 190, outra de 170. Algumas pessoas conseguem permanecer mais tempo ali próximo ao seu limiar, anaeróbio, né? onde que você cons consegue trabalhar ali melhor a acidose dentro do seu organismo, você tem um melhor reaproveitamento, um tamponamento, onde você consegue trabalhar ali numa intensidade mais alta durante mais tempo. Outras pessoas conseguem ficar menos tempo nisso. Outras pessoas têm uma velocidade máxima, uma VVO2, muito maior do que a outra pessoa, sendo que os seus limiares, os números, são 68 milímetros de oxigênio por minuto, por quilo. <risos> são vários números, são vários números que eles têm que ser aplicados de forma prática na sua, no seu treinamento. E isso você só faz testando. Por isso que é tão importante você ter os testes. Existem inúmeros testes que vão, de certa forma, organizar essas zonas de intensidade de individuais para você. No Corrida Perfeita a gente gosta muito do teste de 20 minutos onde você vai aplicar a maior velocidade de forma mais linear possível durante esses 20 minutos. E a partir daí a gente tira os números para estabelecer a sua zona de intensidade. Beleza? Então é interessante que você se teste, você saiba o seu vvo 2 qual a sua velocidade, vo 2 máxima, qual é o seu pico que você consegue atingir em 5 minutos, qual é o seu pico para 1 um quilômetro, o seu pico para 5 km. Isso tudo trazem dados para você planejar melhor o seu treinamento, porque nem todo treino tem que ser difícil e nem todo treino tem que ser fácil. Depende do que você está querendo estimular no seu organismo. Aí é que se dá trabalhar por zonas. As zonas podem ser zonas de frequência cardíaca, podem ser zonas de pace e velocidade, podem ser por zonas de potência ou até mesmo por zonas de percepção subjetiva de esforço. Essa divisão das zonas vai estabelecer com que você saiba, ou melhor, de forma objetiva, o que seria um treino leve para você, o que seria um treino pesado para você. Então isso tudo ajuda a gente gerenciar e administrar o esforço aplicado, para que esse esforço aplicado não seja nem superestimado para você, como também subestimado, para que a gente possa atingir o objetivo daquela atividade. Seja para melhorar o seu VO2, que seria esse teto, né? esse transporte de oxigênio, uma maior entrega de oxigênio para o seu organismo. Então a gente trabalha a velocidade para subir mais ainda esse teto para você. Como também a sua base, para que você possa trabalhar de forma mais oxidativa, melhorar o funcionamento da quebra de gordura no seu organismo. E isso tudo a gente só faz trabalhando em zonas específicas de treinamento. Eu falei que pode trabalhar por pace, pode trabalhar por percepção, pode trabalhar por frequência cardíaca, tudo isso está ligado diretamente ao resultado do seu teste, a esse resultado individual, onde que por muitas vezes você pode pensar pô, eu estou fazendo o mesmo treino que o, o João, porque o João tem ali 30 minutos em, em Z2 e eu tenho 30 minutos em Z2, só que o seu Z2, a sua zona 2, por assim dizer, é igual à zona 2 do João? Talvez não. Mas certamente vocês estarão estimulando a mesma coisa no seu organismo. Seja essa capacidade aeróbica, seja esse, os tamponamentos, pode ser também a velocidade que você vai trabalhar. De uma forma específica, no qual você vai estar tá desenvolvendo uma mesma habilidade no seu organismo, mas de maneira diferente, porque às vezes a velocidade Z2 do João é 16 km por hora e a minha é 12 km por hora. Então muitas vezes vocês são 30 minutos na mesma zona, só que a distância percorrida vai ser diferente. Então acaba que o treino é diferente. Mas a ideia do treino é a mesma. Porque querendo ou não, nós como seres humanos temos que desenvolver certas habilidades. E ainda mais se o seu treinamento tiver o mesmo intuito que o treinamento do João. Então vocês têm que desenvolver certas habilidades. Mas claro, dependendo do período no qual você está treinando... Um ou outro, dependendo do objetivo principal, 42 km, Eu quero só completar esses 42, abaixo de 5 horas para mim está ótimo. Ou então eu quero melhorar os meus 42 km, eu tenho, quero fazer abaixo de 3. Então tem coisas que eu tenho que desenvolver, seja uma melhor velocidade, seja uma melhor resistência e o uso das zonas de esforço são primordiais para a gente poder planejar o treino da melhor forma possível. Assim como também o intervalo, o seu descanso. Beleza? Bom, tentei de maneira bem simples e rápida explicar o que seriam as zonas de treinamento de esforço. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, coloca aqui no balãozinho e vou tentar respondê-las para tentar te ajudar da melhor forma possível. Beleza? Vamos lá que já tem umas perguntinhas aqui. A primeira pergunta é do Stories. E se não consigo 20 minutos na zona difícil? Bom, vamos lá. Então a gente tem que entender o seguinte... A zona difícil, eu acho que todo mundo tem uma zona difícil que consegue permanecer nela, né? Seja caminhando rápido, você já está numa zona difícil. É para você percorrer, no caso desses 20 minutos, a maior distância possível que você conseguiria nesses 20 minutos. E pode ser caminhando, pode ser uma velocidade de 7 km por hora, pode ser 16 km por hora, isso é individual. O interessante é que isso seja linear, ou seja, que você consiga planejar o quanto que você faria em 20 minutos para você ir também tendo a sua estratégia para se manter, é, digamos, o mais veloz possível ao longo desses 20 minutos. E lembra, teste também é treino, é aprender a lidar com o seu esforço, é aprender a segurar, é aprender a perceber o quanto que você pode apertar ainda ou não, tá bom? Pergunta do Stories, usei o aplicativo, mas a treinadora disse que precisava separar o aquecimento do teste. Por que interfere? Porque o, o teste em si, ele é para ser 20 minutos direto, beleza? É o mais forte possível que você vai fazer durante aquele período. E o aquecimento, ele não deve ser feito dessa maneira mais forte possível, né? A gente pega só esse pequeno tempo, é um protocolo já existente, testado que aí a gente usa aqueles 20 minutos ali e de lá tira o tempo, tira os parâmetros que estamos querendo tirar, seja de frequência cardíaca, seja de potência, seja de velocidade, e dali que a gente tira esse ponto. Porque os 20 minutos tem que ser o mais forte possível ao longo dos 20 minutos, e principalmente de maneira linear. Se a gente faz isso no aquecimento, você está aquecendo já forte demais, beleza? Vamos lá... Richelli Lima, corri 24km de longo, estou com uma dor na sola do pé, como resolver? Pô Richelli, pode ser tanta coisa essa dor na sola do pé, cara, é, tenta fazer uma massagem para ver se libera, se, se já te alivia essa dor no pé, tem que dar uma investigada nisso aí, ok? Veja se persiste, vê se é uma dor que tá durante a corrida, só aparece só depois, é muita coisa, cara. Pergunta do Stories, melhor fazer a prova por zona cardíaca ou pela potência? Olha, eu sou um grande fã da potência, tá? Mas dependendo da prova, você tem que ter um controle por zona cardíaca também. Eu gosto de utilizar todos os dados possíveis para fazer. O interessante de você pensar aqui pela potência é que você não vai ter uma variação né? tão grande na questão de você estar tá subindo ou tá estar descendo, é, a frequência cardíaca ela pode variar muito de acordo com a altimetria, mais ainda por pace se você planejar a sua prova. A frequência cardíaca ela pode ser alterada também por condições do clima, por questões de desidratação, se está muito quente, se está muito frio, isso vai impactar na sua frequência cardíaca, pode impactar também é, no... No estresse, se você está muito excitado para a prova, se você não está excitado, se tomou café, não tomou, isso tudo pode variar. Mas a frequência cardíaca, você também pode trabalhar com ela durante uma prova. Ainda mais provas mais longas, mais lineares, por assim dizer, né? você sabe onde é que você tem que trabalhar o seu esforço. E você tendo esses dados na mão, você consegue até mesmo durante uma prova é, usar os dois dados. Você vai falar, pô, minha potência está em X, minha frequência cardíaca está em Y, era para estar tá mais próximo uma coisa da outra dentro de referências que você tem anteriormente. E aí você toma a melhor decisão. Porque muitas vezes a frequência cardíaca, como eu falei, ela pode ser alterada pela, pela desidratação. Né? se você está mantendo uma potência ali, sua frequência cardíaca está muito alta, aquela potência não era para estar tá com essa frequência cardíaca tão alta, né? ou seja, se o coração está batendo mais que o normal para aquela intensidade que você está fazendo, alguma coisa está acontecendo. Pode ser uma desidratação, que faz com que você tenha que bater mais o coração para circular mais o sangue. Okay? Da mesma forma, se a frequência cardíaca está muito baixa e você está com uma potência ali que você não está conseguindo nem subir a frequência cardíaca, digamos assim... Pode ser uma questão de falta de carboidrato, falta de energia para você puxar um pouco mais isso, né? Quer dizer, a frequência cardíaca está ali no ponto ideal e a potência está muito baixa, pode ser uma falta de, de de carboidrato. Então isso tudo vai te dando condições e ferramentas para você tomar a melhor decisão durante a sua prova. Mas eu gosto muito de utilizar a potência, tá bom? É, Neza Monteiro, os relógios que gravam rotineiramente nossos treinos fazem essa definição por zonas de frequência automática. Olha, eles usam um algoritmo que eu não sei muito bem qual que é, eles não abrem é, qual é o protocolo e tudo mais, mas eles pegam as zonas dos seus treinamentos, é, se não fazem se fazem por, por, de forma automática, muitas vezes eles pegam até aquele calculozinho 220 menos a idade, né para colocar a frequência cardíaca máxima, e ali faz uma separação já padrão para quais seriam as zonas de treinamento para você. Por vezes também eles estabelecem isso, tem os preditivos de, de treinamento, né, preditivo de prova, principalmente nos relógios da Garmin, tem muito, acho que o Polar também tem, é que pegam os seus treinos, velocidade e frequência cardíaca, para falar o quanto que você conseguiria fazer em 42, 21. São preditivos de, de velocidade dentro dessas zonas ali, já apostas já por eles. Existe a questão da frequência cardíaca, que seria o, o inicial né, de você já, frequência cardíaca 220 menos a idade, que é algo que não, não bate muito, mas ainda é muito usado. E tem também essa questão dos seus treinos, beleza? Então é isso. Não sei se eu tô me enrolando, se eu tô conseguindo responder. É, vamos lá, Gustavo, Benvenuti. Fiz Buenos Aires em 2,59. Parabéns, Gustavo. Deu Z4 praticamente toda a prova. É possível correr todo esse tempo em Z4? Ou pelo, treino, pelo treinamento da maratona, minhas zonas melhoraram e talvez tenha sido no Z3. É mais tem maiores chances de ter sido um Z3, tá? Esses Z4, Z5, muitas vezes, são zonas que vão muito mais para uma diretriz didática do que fisiológica. E o Z4 seria a zona de limiar, né? Se a gente estiver falando das zonas aí de 5A, 5B, 5C, seria uma zona de limiar, né? Que seria o seu máximo ali, que ia variar um pouco para cima, um pouco abaixo o que você faria em uma hora de treinamento máximo. Você correu três horas. Então, certamente esse limiar estaria na base ali desse Z4 e próximo de um Z3. Então, o seu, é, o seu desempenho, a sua preparação física mesmo, poderia sim estar além. Né? Ou seja, o seu treinamento já poderia estar aquém do que você precisava, do que você tinha, né? digamos assim, dentro de você. O Z3 é conhecido também como a zona tempo e seria também... A zona de maratona Mas aí depende de que zonas a gente está falando Se a gente vai, por exemplo, do 80-20 né, Que é um que está sendo muito usado Também agora Tem até a zona X, zona Y que né? A zona X seria a zona de maratona Que seria basicamente Entre a Z3 e a Z4 né? e, a, e a ZY Que seria a velocidade de 10 km é, 10 km ali Para 50 minutos Ou 50 não, 40, 30 minutos Valeu, Gustavo, e, ó, parabéns por esses 2,59! hein, cara? Beleza, mais um sub-3 na, na conta. É, pergunta dos stories, meu tempo diminuiu quando cor na chuva, além de ser muito gostoso, procede? Olha, isso pode ser por conta de um melhor é, manutenção da temperatura do seu corpo. Seu corpo resfria mais, né? fica mais friozinho, pode ficar mais agradável. Uma chuva leve no para-brisa vai bem né? na corrida, se refresca bem o corpo. E o seu corpo não tendo que gastar tanta energia para se refrescar, né? para manutenção da sua temperatura, você acaba que tem mais energia para correr. Você fica mais prazeroso para você correr. Então, eu acho que procede sim. Tudo depende muito da quantidade de água que está caindo. né, cara. <risos> Bom, eu acho que não temos mais perguntas aqui. Vou aqui tocando com vocês, vendo se alguém lembrando que hoje a gente está falando sobre zonas de treinamento, que para tirar a dúvida de vocês, e ó, ó, o <risos> corpo para dormir acabou de entrar. <risos> Legal, a corrida deve acalmar a mente, né? Acalma o corpo. Isso tem muito, né? A pra praticante de atividade física tendem a ter um sono melhor dos que não praticam atividade física. É um ótimo remédio para o um ajuste. Abreu, você está querendo falar comigo mesmo, cara, aqui no vídeo? <risos> Bom, o Tom entrou aí também. Tom, pega lá a régua, meu filho, para não faltar mais. É... Bom, galera, então as zonas de treinamento acabam sendo basicamente as zonas para você limitar o seu esforço, para você mensurar o esforço no qual você está aplicando ali. Vendo de maneira objetiva o quanto de esforço fisiológico que o seu corpo está fazendo. Beleza? Isso tudo precede uma boa prescrição para a sua atividade, para o seu exercício. É saber em que zonas, em que domínios fisiológicos a gente vai estar tá trabalhando. Onde que eu quero estimular o seu organismo. Beleza? Sendo assim, eu consigo ser muito mais assertivo no planejamento do seu treinamento. Quer ser assertivo no planejamento do treinamento? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? É só você baixar o aplicativo ou então aqui mesmo no Instagram buscar a gente que a gente entra em contato com você e a gente vê qual que é o melhor plano que se encaixa melhor com o seu dia a dia, as suas possibilidades, as suas querências, ok? <risos> Bom, tinha surgido uma pergunta, mas ela surgiu, fugiu aqui. São 7h48 da noite e vocês sabem o que, que tem daqui a pouco, né? Jogo do fogão. Então a gente não vai enrolar muito nessa live, não. Live rapidinho... Pra gente torcer pro fogão... Pra gente manter a liderança... Ah... Moleque... <risos> Bom gente... zona de treinamento... É isso... Caçando aqui pergunta... Aqui pra... Eu tenho que cumprir meu tempo também... Ó... Camila Verde Artesanatos... Mandou aqui... Estou correndo 5km em 42 minutos... Estou bem lenta... Se aumenta a força... Vou desfalecendo... Tem solução? Bom Camila... Tem solução, acho que você descobrir exatamente as suas zonas de treinamento, saber o que é forte e o que é fraco para você vai fazer com que você tenha um treinamento melhor planejado, para que você não tenha que fazer força sempre. Às vezes, esses seus 5km em 42, você está fora de um ritmo certo. Você está acelerando muito no começo e depois já te quebra. Se você for, às vezes, de forma progressiva nesse cálculo desses seus 5km, você pode baixar até mais esse tempo. Mas, com certeza, a prescrição adequada do seu treinamento, você vai baixar rapidamente esses 5km em 42. Beleza? Vamos nessa. Vai treinar com a gente, carinha. Parará, parará, parará. Não, galera, acho que tá todo mundo sabendo direitão sobre os treinamentos de correu, pelas zonas de treinamento. E caso você queira saber mais sobre zonas de treinamento, baixe nosso aplicativo, que a gente, além dos testes lá que a gente aplica, a gente tem explicação dos testes. Beleza? Bom, gente, deixa eu ver aqui quem quer falar comigo. Não, ninguém quer falar comigo, velho. Ó, Paulo Santos. Paulo Santos, tu quer falar comigo, cara? Hum. Se quiser falar, dá um joinha aí, que eu aperto aqui e aceito. A gente troca ideia, cara. <risos> Se não quiser, deixa para uma próxima. Guilherme Rocha, Patrícia, tá aí. Bom, galera, não, não temos mais perguntas. O negócio já foi, a galera tá entrando, tá assinando, mas ninguém tem dúvidas sobre zonas de treinamento. Legal, porque querendo ou não, é até um, um assunto bem batido, né? Sobre <risos> as zonas de treino. Mas vamos nessa. Uma coisa que, para finalizar, me veio aqui a cabeça que eu podia dar uma enrolada aqui até dar as 8 horas. Uma coisa interessante de se pensar quando a gente pensa em corrida, a, a moça do artesanato ela tinha falado que 42 km ou 42 minutos em 5 km estava muito, né? Por vezes, a gente não pensar tanto nos 5 km, que aparentemente já está parecendo que é algo muito longo, a gente planejar distâncias menores, a gente se tornar mais rápido dentro dessas distâncias menores. Isso facilita muito para que você suba o seu teto. Sabe o VO2 que eu falei lá, que ele vai puxando todo mundo para cima? O VO2 está lá em cima, pá, que é a zona onde você consegue ficar menos tempo de esforço. E você conseguindo uma velocidade mais rápida dentro dessa zona de VO2, você vai puxando todo mundo lá de baixo para cima. Você vai aumentando ali a sua velocidade mais lenta. Aquela que você consegue correr por mais tempo. Você vai subindo esse teto. Então você trabalhando essa velocidade lá em cima. Dando esses estímulos mais curtos. Com muitas vezes com um intervalo mais longo. Os famosos hits, eles ajudam muito nisso também. Tá? Então você consegue botar esse teto mais para cima. E assim você vai subindo e facilitando a sua corrida. Bom, gente... Cara, abriu, tá que manda a solicitação aqui. Não der o negócio aqui. A gente já desliga a live e dá tchau, né? Ele saiu. Ele tá com problema no botão dele com o negócio vai e volta, vai e volta. Bom, galera, uma boa noite para vocês. Fiquem bem. Boa semana de treinamento. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui no Instagram que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível